0: Nein, das Thema ist definitiv zu. Das werden wir jetzt, wir haben es im Winter nicht gemacht, wir werden es jetzt auch nicht machen. Die Wintersituation war auch unschön, muss ich offen gestehen. Die Gespräche waren immer unverbindlich und, und, und diskret. Und zwei Stunden, nachdem wir dann dem Spieler abgesagt haben, ja, kam dann eine unschöne Nummer medial, die vom Spieler, muss ich auch ehrlich sagen, angezettelt war.
1: Rückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ. Drei Jahre
2: mussten wir warten, bis das Brückengeflüster nicht nur zu hören ist, sondern auch zu sehen. Wir sind auf YouTube bei der 147. Folge des NOZ-Podcasts zum Thema VfL Osnabrück und die Umstände rechtfertigen die Besonderheit dieses Podcasts. Wir sind hier in der Kabine des VfL Osnabrück und wir sprechen mit... Äh, Amir Shapurzadeh, dem Sportdirektor des VfL und mit Daniel Scherning, dem Trainer, die vor einem Jahr hier angefangen haben und nun die Bilanz ihrer ersten Saison beim VfL ziehen. Mit mir im Podcast ist mein Kollege Benjamin Kraus und wir werden jetzt... Gleich einsteigen, Benjamin, und ich glaube, wir kommen um das 1 zu 5 nicht herum, denn das war ein bitterer Tag für viele Fans, obwohl es drumherum auch viel Positives gab.
1: Das stimmt, aber ich denke mal, Daniel, nach dem Spiel hier in der Kabine, erstmal danke, dass wir hier sein dürfen, ne? das ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass man eben Eintritt in das Allerheiligste bekommt, bestimmt für die Zuschauer auch mal ganz nett, ähm, aber ich kann mir vorstellen, nach dem Spiel hier drin, die Stimmung am Samstag, nicht so geil, ne?
3: Ja, nee. Die Stimmung war natürlich äh, dem Spiel auch entsprechend. Wir haben uns das sicherlich anders vorgestellt, haben, glaube ich, gut reingefunden gehen einzelnenführung in Führung. Knackpunkt war natürlich dann auch dieses schnelle und, und frühe direkte Gegentor wieder. Und äh, ja, wir haben dann auch äh, bis zur Halbzeit schon ein äh, paar Probleme gehabt. Nicht so Zugriff äh, ganz, ganz vorne gefunden, wie wir es haben wollten. Trotzdem hatten wir viele Balleroberungen, mit denen wir aber definitiv äh, zu leichtfertig äh, umgegangen sind und äh, insgesamt war die zweite Halbzeit äh, auch gerade nach dem Start, äh, nach den ersten Gegentoren ja, einfach schlecht von uns, das muss man muss man so sagen und äh, dem Rahmen, der dann auch insgesamt im Stadion äh, da war mit, mit den Zuschauern, mit dem Support, mit der Verab Verabschiedung von, von Rolf Mayer, war es einfach nicht so, wie wir uns äh, das vorgestellt haben.
1: Deswegen vielleicht auch gleich die Frage, wie was war in der Halbzeit hier los? Weil ähm, was mir aufgefallen ist, ist, ähm, also ihr hattet schon ein paar Probleme in den Minuten vor der Halbzeit, fand ich. Ne? Ein paar Aktionen, wo im Strafraum äh, richtig eng geklärt werden muss. Dann geht man mit 1-1 in die Halbzeit und denkt sich eigentlich, okay, muss mal ein bisschen leiden jetzt, aber eigentlich okay, nichts passiert. Und dann, fand ich, kam die raus und die Körpersprache war noch deutlich schlechter als vorher.
3: Ja, definitiv. Kommt natürlich dann auch wieder das frühe. Früher 1 zu 2, ja dann irgendwo dazu, aber wir haben in der Halbzeit äh, uns vorgenommen, einfach auch deutlich kompakter als in den Minuten zuvor stehen zu wollen. Haben es versucht, dann über ein 4-1-3-2 auch ein bisschen anders anzugehen und einfach auch viel Wert auf die Balleroberung, die wir, wie gesagt, in der ersten Halbzeit eine Vielzahl hatten, äh, zu legen. Aber ähm, ja, der Start war, war scheiße. Wir sind nicht gut rausgekommen, kassieren das 2-1, das 3-1 und... Dann hat man, glaube ich, auch gesehen, dass, ähm, dass in der Wahrnehmung diese Saison
2: eingetrübt ist. Der letzte Eindruck, sagt man, manchmal bleibt haften. Das ist durchaus eine Gefahr für den VfL. Denn wenn wir jetzt mal einen Blick zurückwerfen, nur einen Monat, da hattet ihr ein, ein tolles Spiel gemacht äh, bei 1860 München, 3-2 an der Grünwalder Straße gewonnen, unter hohem Druck gestanden, mhm. ähm, Wendecharakter gezeigt und danach gab es das 3 zu 3 in Halle, das erste von fünf Spielen, von denen ihr nur eins gewonnen habt. Die Gegentorzahl stieg markant. Was ist da passiert, Amir, aus deiner Wahrnehmung von oben? Denn äh, nach dem Sieg in München wart ihr immer noch ein, ein ernstzunehmender Aufstiegskandidat.
0: Ja, ich glaube, dass wir generell gut im Fluss waren und die Corona-Krankheiten vor dem Halle-Spiel mit der Spielabsage äh, so ein bisschen vielleicht auch der Knackpunkt gewesen sind. Wir hatten 18 Fälle gehabt, das Spiel wurde abgesagt wurde dann in die wichtigste Woche, die wir hatten, äh, verlegt. Wir sind Samstag nach München gefahren, hatten dort ein schwieriges Auswärtsspiel gehabt, haben viele Körner da gelassen und mussten gleich wieder am Dienstag äh, in Halle direkt wieder ran. Also zwei sehr weite Auswärtsfahrten innerhalb von drei Tagen. Ähm, in dem Zeitpunkt haben uns natürlich auch einige verletzte, gesperrte Spieler gefehlt. Und ähm, ja, das konntest du halt nicht ganz so kompensieren, auch in der Breite haben dann nach dem Halle-Spiel direkt wieder gegen äh, Waldhof Mannheim Samstag äh, spielen müssen. Ich denke generell, die Konstellation war nicht ganz so optimal für uns. Wenn du die Breite dann auch nicht hast, äh, wenn dir ähm, Bermann, Taffa Zofa, ähm, Trapp war angeschlagen, musste im Halle-Spiel dann, glaube ich, nach 55 Minuten beim Stand von 2-0 raus, hast nominell nur noch einen Innenverteidiger auf dem Platz. Von daher war die Situation sicherlich ähm, glaube ich, so ein bisschen der Knackpunkt mit den Corona-Krankheiten und den Verletzungen. Da war Halle für dich das Spiel, in dem die Saison in diese Richtung,
2: was die Aufstiegsambitionen angeht, den entscheidenden Knacks bekommen habt? Denn ihr habt zweimal mit zwei Toren geführt. Der Gegner war eigentlich fertig und dann sind durch zwei krasse Fehler äh, noch zwei Tore gefallen.
3: Ja, sicherlich war die, war die Woche insgesamt der Knackpunkt. Ich habe das ja vorher auch betont, dass, das, dass die Terminierung des, des Spiels in Halle aus unserer Sicht einfach eine Katastrophe war wir dort äh, ja, das Spiel auch natürlich gewinnen können, gewinnen müssen. Äh, und dieses 3-3, dieser Nackenschlag und dann äh, mit dieser Enttäuschung, wie gesagt, zurückzufahren, äh, ganz, ganz kurz äh, nur zwei Tage dazwischen zu haben und dann ein äh, nächstes Topspiel Waldorf-Mannheim hier bestreiten zu müssen, war nicht optimal. Wir haben äh, personell eigentlich da schon extreme Probleme gehabt, äh, haben wir jetzt gerade angesprochen. Ähm, Corona-Nachwirkungen, aber auch dann gerade die Verletzungen und auch die, die muskulären Probleme bei Trapp, der aber ja, auf die Zähne gebissen hat, äh, obwohl er hätte, nicht hätte spielen können, das muss man auch sagen, gegen, gegen Waldorf-Mannheim. Ähm, und das war sicherlich der Knackpunkt. Da haben wir nicht die Substanz gehabt, die wir die wir in so einer Phase gebraucht haben, um weiter ganz, ganz oben dran zu bleiben. Und ich ähm, denke, dass das auch, dass man das der Mannschaft dann auch angemerkt hat, dass sie, ähm, dass sie dann auch ja, danach am Limit war.
1: Wenn man jetzt die ganze Saison betrachtet, war es ja bis dahin ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess. Ihr habt äh, am Anfang, klar, neue Mannschaft zusammengestellt. Ähm, durchaus begeistert auch. Dann haben die Ergebnisse gerade in den Heimspielen noch nicht so gepasst, wo ihr aber spielerisch schon überlegen wart. Und dann ist die Punktausbeute immer besser geworden, äh, muss man ja sagen. Gerade in der Rückrunde ähm, bis eben zu der Phase, die wir jetzt gerade thematisiert haben, ähm, nur eine Niederlage gegen Kaiserslautern gehabt. Ansonsten immer mindestens äh, Remis, viel gewonnen. Wie bitter ist das dann, wenn man dann innerhalb von einer Woche so äh, abbrechen lassen muss?
3: Ja, es ist sehr bitter, aber es zeigt halt auch, wie, wie dynamisch und wie schnell der Fußball ist. Wir haben äh, in der Hinserie ja immer, ich glaube, drei Phasen gehabt, wo wir mal äh, zwei Spiele verloren haben. Wir sind aber immer wieder dazwischen zurückgekommen. Und das hat uns auch ausgezeichnet, dass wir wieder aufgestanden sind und dazwischen eigentlich immer in diesen Phasen zwei Punkte im Schnitt geholt haben. Und ähm, wir haben dann im Winter zusammengesessen, sind aus Duisburg zurückgekommen äh, nach dieser Rassismusgeschichte, nach dem abgebrochenen Spiel und äh, haben uns im Winter gesammelt und haben gesagt, okay, wir wollen voll attackieren und äh, sind dann äh, trotz der ersten Corona-Fälle, ich glaube vier oder fünf waren es am Anfang äh, der Vorbereitung im, im Januar, sind wir super rausgekommen und äh, haben insgesamt bis zum, bis zum Halle-Spiel ein zweier Schnitt gehabt, ja, und da muss man sagen, dass, dass die Mannschaft sich entwickelt hat in dieser Phase, dass sie auch einen Schritt nach vorne gemacht hat im Gegensatz zur Hinserie. Wir haben die Heimspiele, in denen wir schon in der Hinserie auch drückend überlegt waren, in der Rückserie dann gewonnen, siehe Würzburg ähm, als ein, ein Beispiel. Und dann war es, wie gesagt, in dieser gerade angesprochenen Phase Halle-Mannheim, äh, muss man sagen, war es dann auch einfach äh, wahrscheinlich zu viel, was dann zusammenkam ähm, und dazu geführt hat, dass wir dann nicht mehr diesen Schnitt äh, halten konnten, der, wenn wir ihn bis zum Ende durchgezogen hätten, glaube ich, für ganz oben gereicht hätte.
1: War denn eigentlich, Amir, mal aus Interesse gefragt, irgendeinen Einfluss auf so eine Terminierung? Also werdet ihr da gehört oder knallt der DFB den Termin einfach rein?
0: Ja gut, manchmal können sich die Vereine schon auch abstimmen. Die Problematik äh, zu dem Zeitpunkt war, dass am Mittwoch äh, wir gerne am Mittwoch gespielt hätten, dann anstatt Dienstag. Und am äh, Mittwoch das äh, Pokalspiel zwischen RB Leipzig, das Pokal-Halbfinale äh, und ähm, Union, ne? Genau, Union Berlin war. Und, und deswegen konnte das Spiel am Mittwoch nicht stattfinden. Und äh, wir hätten gerne auch noch eine Woche später gespielt. Da gab es auch Argumente vom DFB, falls dann Spiele noch mal abgesagt werden müssten, Corona-bedingt, dass äh, die gerne frühzeitig spielen wollen. Das war halt, wie gesagt, zu unserem Nachteil. Gehen wir nochmal in die ganze Saison hinein. Das ist ja das Thema heute.
2: Ihr habt die Entwicklung angesprochen, die wird durch Zahlen gedeckt. In der Rückrunde habt ihr 32 Punkte gemacht, 26 in der Vorrunde. Das Gesamtergebnis ist besser als in allen Drittliga-Jahren punktemäßig, in denen der VfL nicht unter den ersten drei Mannschaften war. Das war dreimal der Fall. Zweimal Meister, einmal Dritter. Ähm, die Entwicklung ist relativ kontinuierlich gegangen bis zu diesem Punkt in Halle. Die Frage, die sich uns stellt, habt ihr in diesen letzten vier, fünf Wochen irgendeine Erkenntnis gewonnen, die euch dazu ähm, zwingt, vielleicht sogar Überlegungen, die ihr vorher mit Blick auf die neue Saison hattet, zu ändern? Ist euch, gab es irgendetwas, was, von dem ihr sagt, das hatten wir so nicht erwartet und da müssen wir nochmal umdenken mit Blick auf die neue Saison? Amir und Daniel vielleicht beide.
0: Ich glaube grundsätzlich von den Positionen waren wir uns klar, ähm, wo wir in, in der neuen Saison uns verstärken wollen, wo wir uns verstärken müssen, ähm, gerade auch mit Hinblick auf äh, die Chancenverwertung, das letzte Drittel auch, auch ein bisschen die defensive Kompaktheit. Ähm, da waren unsere Aufschlüsse eigentlich schon vorher recht klar und das eine oder andere hat sich dann in den Wochen noch bestätigt oder auch in unserer Meinung dann vielleicht über den einen oder anderen Spieler vielleicht auch nochmal verstärkt. Ähm, da hat man dann auch das eine oder andere mehr gesehen in den letzten vier Wochen oder fünf Wochen.
3: Ja, ich denke, dass, dass wir schon gemerkt haben in so einer Phase, dass vielleicht dann die, die, die absolute Substanz im Kader nicht so da war in der Phase mit den Ausfällen. Das ist natürlich vorher mal schwierig zu, zu planen, aber sicherlich auch etwas, was wir in die in die in die Saisonplanung nächstes Jahr mit einfließen lassen und ähm, klar, nachher ist man immer schlauer, aber wenn ihr dann ähm, die erfahrensten Spieler eigentlich mit mit Bermann und äh, Taffer äh, beide dann natürlich auch noch Defensivspieler und, und wichtig für unsere äh, für unsere Statik im Spiel wegbrechen, muss man sagen, dass uns da natürlich auch vielleicht ein Stück weit mehr Erfahrung äh, nochmal punktuell gut getan hätte, aber Nochmal, das, das habe ich gerade gesagt, du bist nachher immer schlauer, aber es sind sicherlich Gedanken, die wir, die wir dann auch mitnehmen in die, in die neue Saison, wo wir vielleicht dann auch noch den einen oder anderen Transfer in die Richtung machen werden.
1: Heißt also, die Achse, die ihr von vornherein ja so ein bisschen auch definiert habt, über Kühnen, Bermann, Tafferzhofer, vorne dann Haider, ähm, klar, das sind dann vier, fünf Spieler und wenn zwei weg sind, dann ist es ein bisschen dünn, ne?
3: Ja, absolut. Ähm, das haben wir in der Phase gemerkt. D davor hatten wir es eigentlich, hatten wir sie immer alle, ähm, alle auf dem Platz. Und man hat auch gesehen, wie wichtig diese Achse äh, innerhalb dieser langen Saison dann auch war. Ähm, und ja, erfahren ist immer, immer schwierig, wenn du natürlich erfahrene ähm, ähm, Spieler dann über einen langen Zeitraum ersetzen musst. Ähm, Gerade wenn es Defensivspieler sind, äh, ich glaube offensiv kannst du das punktuell vielleicht noch mal auch ein, auch ein bisschen anders äh, dann gestalten. Aber hinten drin auf zentralen Positionen ist es dann immer, immer sehr, sehr schwer. Die Gegentorstatistik ist sicherlich nicht nur auf das zu, zu reduzieren, aber schon auch ähm, ein Indikator dafür, dass uns dort was gefehlt hat. Wir haben vorher eigentlich in der Konstellation mit Uli und äh, eulaufenplatz auf dem Platz eigentlich nur ja, ein Gegentor pro Spiel bekommen, was ein herausragender ähm, Schnitt ist über ja, fast 30 Spiele. Und danach sind es mehr als doppelt so viele gewesen, 2,5. Mhm. Und das ist nicht nur auf die beiden Ausfälle sicherlich zu reduzieren, aber schon einer der Gründe dafür.
1: Auf was denn noch? Direkt nachgefragt. Also ist es dann auch so, dass die Jungs, die halt wachsen, gewachsen sind auch, wachsen mussten, aber auch gewachsen sind innerhalb der Saison, dass man dann auch gesehen hat, okay, wenn sie jetzt noch mehr schultern müssen, weil die anderen fehlen, dass das halt dann... Ja, dass sie das einfach noch nicht können zum jetzigen Zeitpunkt.
3: Ja, aber das ist auch, das ist auch irgendwo normal. Ne? Wir haben einen Kader deutlich verjüngt im letzten Jahr. Wir haben, äh, wollten dann auch genau diesen Spielern ähm, die Chance geben, sich auf Drittliganiveau zu entwickeln und auch äh, ja, einfach ähm, eine gute Rolle in unserer Mannschaft hier zu spielen. Das haben sie auch über einen langen Zeitraum äh, geschafft. Nur dann in einer absoluten Drucksituation, wo es nachher darum, darum geht. Wir haben nur dei spiele gehabt. Äh, gewinnen oder raus äh, zu sein, hieß es eigentlich vor jedem Ding dann in so einer Phase Verantwortung zu übernehmen, das war neu für sie. Und auch da muss man sagen, dass wir natürlich in der Phase nicht die Möglichkeiten hatten, wirklich viel zu ändern. Die Mannschaft hat sich eigentlich immer fast von alleine aufgestellt. Es war keine Konkurrenzsituation, auch im Training dann so da wie in der, in der Saisonphase vom Start an bis, bis zu diesem Zeitpunkt. Und das sind alles Gründe dafür, dass es dann in, in dieser Phase nicht so lief, wie wir uns das dann dem Zeitpunkt vorgestellt haben.
2: Also die Kluft zwischen, zwischen der Startelf plus X und dem Rest, der Druck machen musste, die hat sich eigentlich eher vergrößert.
3: Ja, ich denke, dass da Quantität auch eine Rolle spielt. Ja? Wenn du dann äh, im Zentrum, hatten wir eigentlich äh, immer fünf bis sechs Spieler, so in der Hinserie, da ging es schon drum, um den Kader zu kämpfen. Da war es eigentlich immer so Kunze, Klaas, Köhler, Uli Tafazover war eigentlich immer gesetzt davor. So, da hast du natürlich Spannung, du hast Reibung, du hast äh, eine Konkurrenzsituation im Kader. Zuletzt hat sich das dann deutlich reduziert. Oliver verletzt, wir haben alle drei Spieler, Kunze, Klaas, Köhler, haben auch eine Gelbsperre dann absetzen müssen. Und du hast dann eigentlich im Zentrum, um es jetzt als Beispiel zu nennen, eigentlich gar keine Auswahl mehr gehabt, sondern du, du, du wusstest eigentlich schon, schon dienstags, wie du, wie du Samstag spielst. Und das ist auch ein ich habe das immer wieder betont, äh, ein wichtiger Faktor für Erfolg, dass du einfach äh, viel Reibung auch innerhalb des Kaders hast und eine gute Trainingswoche. Und ähm, da hatten wir sicherlich dann nicht mehr die, die Auswahl.
2: Du hast in deinen Formationen jetzt über den ganz großen Leisten gezogen, in den Startelfs nicht ganz oft äh, umgestellt, wenn es nicht erforderlich war. Du bist offensichtlich ein Freund auch davon, dass eingespielt hat, eine wesentliche Tugend ist,
3: richtig? Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, für die Spieler in Automatismen zu kommen. Das, Du natürlich immer punktuell gewisse Dinge verändern musst, verändern kannst, äh, verändern willst, aber dass es äh, wichtig ist und das hat ja auch die Saison gezeigt, dass du einfach ein einfachen Gerüst hast, äh, wo sich die anderen Spieler drumherum dann auch entwickeln können, finden können und äh, auch wachsen können und ähm, ja, da, da denke ich, äh, haben wir auch eine, eine, eine gute Achse eigentlich über die gesamte Saison auf dem Platz gehabt. In der Systematik,
2: in der, in der Anordnung der Spieler, das wollen wir jetzt nicht überhöhen, entscheidend ist, wer den Zweikampf gewinnt und wer zum Tor durchkommt und trifft, aber die taktische Grundformation hat natürlich auch die Funktion der Mannschaft, Halt zu geben. Da bist du dir mit dem 4-3-3 eigentlich weitgehend treu geblieben. Wäre es speziell in der Phase, in der aus, ausfiel, auch eine Option gewesen, auf zwei Sechser zu gehen, so wie der VfL das in der Aufstiegssaison ja dauerhaft gemacht hat mit Blacher und Taferzofer, also dem kämpferischen Element von Taforzhofer und spielerisch direkt daneben zu sitzen, um die Absicherung zu erhöhen. Du hast auch ein, zwei Mal mit zwei Spitzen agiert und auch einmal mit einer Fünferkette dann, fünfer Dreierreihe reihe Aber das, das ist etwas, was nicht zu deinem Prinzip gehört, möglichst oft oder äh, zu, anzufassen im Spiel oder auch von Spiel zu Spiel das System zu wechseln?
3: Ja, weil ich nicht, nicht unbedingt so der Trainer bin, der, der viel gegnerorientiert denkt, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, deinen eigenen Spielern gewisse Handlungsmuster ähm, an die Hand zu geben und dass sie durch Automatismen, die dann entstehen, einfach sich besser entwickeln können, als wenn du jedes Spiel das System nach dem Gegner richtest. Aber auch, natürlich, auch auch das ist eine Erfahrung, ich meine auch sehr selbstreflektiert zu sein, die, die für mich gilt. Ja, Was hätten wir besser machen können? Wann hätten wir vielleicht das System auch mal, gerade in der Phase, wo die gespielt hat, vielleicht noch mal verändern müssen, Ja, innerhalb eines Spiels oder auch ähm, punktuell dann zum, zum, zum Spielbeginn hin wir haben natürlich 60 im, im 4-3-3 dann auch gewonnen, wir haben Pferde im 4-3-3 gewonnen, so und du bist ja dann auch mit äh, zwei Punkten im Schnitt nicht ganz so schlecht aus dem Winter gekommen äh, und äh, für uns war es dann halt wichtig in dieser Systematik erstmal zu bleiben, weil die, weil die Jungs sie gewohnt waren, weil sie sie kannten und weil sie ähm, ja bis zu dem Zeitpunkt auch eine überragende Saison äh, gespielt haben, aber ja nochmal punktuell da Dinge zu verändern, ähm, das wird sicherlich auch ähm, Entwicklungsprozess bei mir dann auch sein müssen.
1: Was mir noch auffällt, auch im Vergleich zu vorherigen Trainern, du wechselst im Vergleich eher spät. Also wenn du eine Startelf in ins, Rennen gibst, äh, ins Rennen schickst, dann gibst du ja relativ lang das äh, Vertrauen. Ähm, wie siehst du das selbst? Äh, warum
3: ist das so? Ja, sehe ich nicht ganz so, weil ich auch in der Hinserie ähm, sehr, sehr häufig in der Halbzeit äh, was gewechselt habe. Jetzt hinten raus, klar, weil natürlich auch dann nicht mehr so die Vielzahl an Möglichkeiten einfach da war, das Spiel nochmal vielleicht punktuell ähm, überwechselt zu beeinflussen. Und wir nochmal ähm, auch jetzt nicht alles schlecht reden äh, dürfen, sondern es gab viele Spieler dann auf dem Platz, äh, die, die hat über zwei Drittel oder drei Viertel der Saison sogar herausragende Leistung gebracht haben. Und äh, da hat man dann auch ein Stück weit Vertrauen, gar keine Frage, in, in diese Jungs und gibt ihnen vielleicht dann auch nochmal ein paar Minuten länger als, ähm, als vielleicht am Anfang einer Saison. Aber ja, ich sehe es jetzt nicht so, dass ich, dass ich sehr, sehr lange immer an der Startformation festhalte.
2: Springen wir nochmal zurück in den Sommer 2021, als ihr angefangen seid. Die Konstellation war so, dass du, Daniel Scherning, zwei Wochen, glaube ich, bevor Amir kam, schon Trainer warst, richtig? Ja. Das war wahrscheinlich war das die schwierigste Zeit der Saison, auf deinen kongenialen Partner zu warten und gleichzeitig auch Entscheidungen
3: treffen zu müssen. Ja, es war auf jeden Fall was ungewohntes. Ähm, du wirst als Trainer vorgestellt und kein Sportdirektor ist da. Ist erstmal ganz, ganz komisch, so vom, vom Gefühl. Und du musst natürlich voll rein in die Planung, weil wir auch nicht wussten, oder ich nicht wusste, wann kommt ein Sportdirektor und, und wer wird es dann letztendlich. Also habe hab ich nach meiner Vorstellung dann natürlich erstmal zu allen Spielern des, aktuell, oder des damaligen Kaders ähm, Kontakt aufgenommen, mit ihnen gesprochen und habe dann natürlich auch die Gespräche mit den Neuzugängen. Ähm, versucht zu führen. Das konnte ich natürlich nur auf sportliche Art und Weise, weil für Finanzen äh, war ich nie zuständig. Ähm, aber es war eine sehr, sehr intensive Zeit. Ich kann mich noch erinnern, am Anfang, ich bin irgendwie kurz vor der Unterschrift äh, an die Nordsee gefahren, drei Tage. Und ich war gefühlt, äh, ja, 150 Telefonate, die Armee jetzt jeden Tag hat, äh, mit Beratern, mit Spielern äh, geführt, um dann natürlich irgendwie so die Weichen zu stellen für, für das, was vor uns lag.
1: Und dann kam Amir und äh, hatte ja schon, äh, war dann mitten im Fluss von dieser Planung, ne? Da muss man ja auch ausbereinwachsen dann. Äh, diese Übergabe muss ja auch spannend gewesen sein.
0: Ja, war auf jeden Fall spannend. Und äh, ja, am 17.06. habe ich, glaube ich, begonnen. Wir hatten zweieinhalb Monate knapp Zeit, ähm, um eine komplett neue Mannschaft auf die Beine zu stellen, ähm, wo viele viel weiter in ihrem Prozess gewesen sind und, und viele Spieler vielleicht dann auch vom Markt gewesen sind. Ähm, von daher. War schon eine Aufgabe. Ähm, die Tage waren sehr lang. Äh, ich glaube, ich bin, ich habe die erste Mahlzeit meistens immer um 21 Uhr genommen. Also, du bist aber war, ungesund, du. Ja gut, <lacht> äh, viele Sachen sind ungesund, äh, aber das bringt der Job mit sich. Ähm, das musste sein und von daher es ist es schön dann zu sehen, dass man eine gute äh, Truppe auf die Beine gestellt hat, die zusammen gut funktioniert, die eine tolle Runde auch dann gespielt hat. Und äh, ja, Dafür hat sich dann der ganze Stress dann noch gelohnt. Ihr habt ganz bewusst euch
2: erstmal damit beschäftigt, wer bleibt von der Achse, wer bleibt von den alten Spielern. Da habt ihr, glaube ich, die richtigen Entscheidungen getroffen, allen voran natürlich mit Marc Haider, der ja auch nicht sicher war, dass er bleibt. Er musste einen Vertrag unterschreiben, hat noch gesagt, ich will kein Gnadenbrot, ich will richtig mit, mit rangehen und neu aufbauen. Äh, er steht für die Mentalität, die dein Fußballstil äh, Daniel erfordert. Ähm, dazu kam dann, es sind insgesamt neun Spieler, die kaum Erfahrung in der Dritten Liga, überwiegend gar nicht hatten. Wenn wir die mal nehmen, das waren Omar Traoré, Florian Kleinhansel, Sebastian Klaas, hatte noch keine annähernd volle Saison in der Dritten Liga gespielt. Das vergessen vielleicht viele. Oliver Wähling, Lukas Kunze, ohne Einsätze in der Dritten Liga, Davide Itter, Felix Siegel dasselbe und Semakala hatte auch keine nennenswerte Drittligasaison oder Profisaison gespielt. Wenn da jetzt mal einen Strich drunter macht, dann waren das... Durchweg
0: gute Griffe. Seid ihr damit total zufrieden? Im Großen und Ganzen sind wir damit zufrieden. Ich glaube, dass der ein oder andere immer noch Entwicklungspotenzial hat. Ich denke, dass der ein oder andere auch nächste Saison weiter in seiner Entwicklung sein wird. Aber ich glaube, im Fußball geht es immer um Qualitäten und nicht, wie viele Spiele jemand in, in einer höherklassigen Liga hat. Und wir haben alle Spieler, die wir dann geholt haben, mit voller Überzeugung geholt. Und das hat man auch gesehen, dass wir auch in ihrem ersten Jahr eine tolle Runde gespielt haben.
1: Das ist gleich eine äh, Instagram-Frage, die uns erreicht hat, die wir da eben mit äh, zu einstreuen können, weil sie zum Thema passt. Welche Note gibt sich Amir Schapuzadeh für seine Transfers für die abgelaufene Saison?
0: Oh, ich glaube, das müssen andere beurteilen. Äh, ich hoffe auf jeden Fall, dass es eine bessere Note ist wie mein äh, letztes Schulzeugnis. <lacht> <lacht> das war ein Durchschnitt. Oh, das darf ich hier gar nicht sagen.
2: Ich habe meine Zeugnisse auch alle von meinen Kindern versteckt, aber das ist eine andere <lacht> Sache. Ähm, Nochmal, dieses Beuteschema nenne ich es jetzt mal. sich In der Regionalliga, wo zahlreiche ruhig bleiben, Das war eine Kamera. wo zahlreiche gut ausgebildete Spieler aus den NLZs, die auch oft den ersten Weg zum Profi nicht geschafft haben, spielen. Das bleibt das Muster, nachdem der VfL seine neuen Spieler sucht. Kann man das so
3: sagen? Und bist du als Trainer damit zufrieden, Daniel? Ja, das bleibt sicherlich ein Muster und ein Markt, in dem wir intensiv suchen. Und ähm, das ist auch absolut richtig, weil wir auch einfach einen anderen Weg gehen wollen oder gehen müssen als andere Vereine in der Liga. Wir können uns äh, keinen Terence Boyd für eine mega Ablöse und ein riesiges Gehalt leisten. Ähm, und selbst wenn wir es könnten, wissen wir nicht, ob wir es ob was auch wollen. Ähm, dieser Weg ist richtig. Wir haben ja vorhin auch schon drüber gesprochen, dass sicherlich auch ähm, ein Stück weit mehr Erfahrung nochmal an der einen oder anderen Stelle ähm, ja, uns gut getan hätte, aber auch die war im Kader letztendlich erstmal vorhanden, weil wir mit Andrew Wooten und Sören Bertram jetzt auch zwei erfahrene Spieler geholt haben, die aber vielleicht sportlich nicht so in die Rolle dann reingewachsen sind, für die sie eigentlich vorgesehen waren. Ähm, und wenn man die von dir gerade angesprochenen Spieler nimmt, dann muss man auch sagen, sind da ähm, Top-Top-Jungs dabei, die ihren Weg äh, gehen werden und für die es sicherlich auch nicht äh, die letzte Station der VfL Osnabrück sein wird. Ja. Und, äh, da denke ich, haben wir im Sommer ein paar gute Transfers gemacht und wir sind jetzt auch auf einem, äh, auf einem guten Weg, ähm, dann die, den nächsten Schritt in der Kaderplanung jetzt im Sommer zu gehen.
1: Vielleicht können wir da gleich einhaken, äh, weil es gerade zum Thema passt. Spieler aus der Regionalliga mit Perspektive. Ähm, zuletzt war Stürmer Engelhardt äh, aus Cottbus im Gespräch. Amir, wie ist da die aktuelle Situation? Ja,
0: wir sind froh, wie, dass wir Erik Engelhardt überzeugen konnten, zu uns zu wechseln, der ähm, schon mal vom zwei, drei Jahren, glaube ich, bei Hansa Rostock auf einem sehr guten Weg war, den dann leider eine Verletzung zurückgeworfen hat. Kreuzbandriss, ne? Kreuzbandriss mhm. und äh, der das nach seiner Verletzung in Rostock schwieriger hatte, der im Sommer dann nach Cottbus gewechselt ist und eine richtig gute Saison gespielt hat. Ich glaube, am Ende mit 19 Treffern 13 Torvorlagen zeigt dann auch äh, bei so einem Club, ähm, dass er nicht nur selber torgefährlich werden kann, sondern auch äh, Tore vorbereiten kann, seine Mitspieler in Szene setzen kann. Und der Spieler war natürlich auch auf dem Markt dementsprechend umworben. In dem Alter, äh, mit 24 Jahren, Stürmer ist eh nicht ganz so einfach, auf dem Transfermarkt zu finden. Von daher sind wir froh, dass wir ihn überzeugen konnten, der dann ab der neuen Saison für uns spielt und viele gute Dinge mitbringt, um hier seinen nächsten Schritt zu gehen. Im Rennen um Engelhardt wart ihr wahrscheinlich nicht diejenigen, die das meiste Geld geboten haben.
2: Daniel, du hattest neulich mal in einem Interview gesagt, äh, nach dem Spiel gegen Ferl begeisterndes Flutlichtspiel am Montagabend, dass äh, solche Spiele auch Argumente sind und dass auch jemand auf
3: der Tribüne gesessen habe. War das Engelhardt an dem Tag? Nee, das war nicht Engelhardt. Ähm, aber ich glaube, die Spieler, mit denen wir sprechen, die nehmen natürlich auch äh, das wahr, was, was, was hier im Verein entstanden ist im, im Sommer, welchen Weg wir gehen und welche ja, intensive Atmosphäre, welche Wucht dieses Stadion mit den überragenden Fans einfach auch haben kann. Und ähm, das ist ja nicht dann immer... Ähm, ja immer möglich, dass die Spieler dann äh, auch, auch bei Heimspielen hier äh, vielleicht im Stadion sitzen, aber sie schauen dann auch Magenta oder eins der regionalen Programme, wo unsere Spiele dann auch mal laufen und ähm, sind einfach total angetan von der Atmosphäre Das ist ein wichtiger Faktor in, in der Überzeugung, ähm, was Neuverpflichtungen betrifft. Und ähm, ja, das äh, war jetzt an dem Tag aber nicht, äh, nicht Erik Engelhardt. Aber
2: wer es war, willst du jetzt auch nicht sagen. Bisschen nee, muss nicht. Nein. Das, Ach, äh,
3: schauen wir mal, was, was die nächsten Wochen noch passiert und ja. äh, dann sage ich dir, wer es war. <lacht> ihr habt die
2: Namen von Andrew Wuten und Dürren Bertram erwähnt und ich will gleich vorausschicken, Benjamin, da bist du mit mir einer Meinung. Es geht hier nicht darum, Sündenböcke für irgendwas zu finden. Die sportlichen Defizite lagen in dem Bereich. Da habt ihr die Verstärkung gesucht. Ähm, es hat nicht funktioniert. Beide Spieler, so habt ihr im Laufe der Saison immer wieder betont, äh, müssten sich nichts vorwerfen lassen. Sie hätten im Training äh, alles gegeben, hätten alles versucht. Und ähm, trotzdem habt ihr euch doch bestimmt schon x-mal gefragt, warum hat Andrew Wuten mit der mit der Vergangenheit nicht funktioniert? Bei Sören Bertram ist vielleicht ein bisschen abgeschwächt, auch durch die Verletzung, wobei auch Andrew verletzt war. Aber gerade bei Wuten, der wurde ja als Königstransfer gehandelt. Beide werden auch zu den Spitzenverdienern in eurem Etat gehören. Und jetzt fragt ihr euch da mal, warum hat es nicht geklappt? Was haben wir vielleicht auch? nicht falsch gemacht, aber was hätten wir anders machen können, um Wuten doch nochmal ins Spiel zu bringen?
0: Ja, ich glaube generell, dass wir, wie Daniel das gesagt hat, auch immer sehr selbstreflektiert sind und noch gucken, was haben wir vielleicht nicht so gut gemacht oder falsch gemacht. Ich glaube bei Andrew, ja, war schade, dass er sich direkt im Trainingslager äh, schwer verletzt hat und acht, neun Wochen ausgefallen ist und ähm, die Mannschaft sich dann mehr oder weniger gefunden hat, Heidi eine tolle Rolle eingenommen hat, äh, ähm, richtig gut da auch performt hat und das war dann auch für Andrew nicht ganz so einfach. Ähm, bei Sören war es dann auch ähnlich. Äh, ist hergekommen, mit ähm, einer gewissen Erwartungshaltung dann auch. Ähm, hatte dann auch äh, gute Jungs, die in Konkurrenzkampf mit ihm gegangen sind. Ob es jetzt Chance war, Simakala oder auch äh, Aaron Opoku. Von daher war es für Sören auch nicht ganz so einfach. Ähm, dann war er auf einem guten Weg in der, in der Rückrunde. War auch spritziger, dynamischer dann auch äh, und hat sich dann auch wieder ein bisschen schwieriger verletzt mit einer OP. Und ähm, unterm Strich muss man das dann leider auch sagen. Die beiden Transfers haben leider nicht ganz so hingehauen. Und äh, ich glaube auch, ähm, dass sie auch die Erwartungshaltung, die wir dann auch ihnen gegenüber hatten, nicht erfüllt haben. Und sie wahrscheinlich auch sich mehr Spielzeit erhofft haben. Daniel?
3: Ja, erstmal denke ich, dass es äh, wichtig ist auch mal festzuhalten, dass, dass nicht jeder Transfer im Sommer immer funktioniert. Äh, natürlich, wir haben alle eine andere Erwartungshaltung gehabt an diese beiden Spieler, weil es einfach äh, Spieler waren, die, die natürlich für 30 plus Spiele irgendwo vorgesehen waren und äh, da haben sich andere durchgesetzt über das Training und über die Spiele und äh, so ist der Sport. Kann äh, nicht jeder spielen. Es gibt immer einen Konkurrenzkampf und äh, wenn du den auf Strecke dann nicht gewinnst, dann, dann leiden deine Spielanteile drunter und das Entscheidende ist, glaube ich, jetzt auch nicht zu sagen, das hat nicht funktioniert oder, oder was haben wir da falsch gemacht, sondern dann in die Zukunft zu schauen und gute Entscheidungen zu treffen für den Sommer jetzt, den Kader auf eine, ja, auf eine eine ja auch nochmal auf ein anderes Level zu, zu heben und das betrifft Neuverpflichtungen, dann aber auch natürlich Entscheidungen, was den aktuellen Kader betrifft.
1: Genau, also die beiden haben ja auch noch Vertrag. Das ist ja dann der, äh, der Punkt, um den es geht. Könnte ja für die Jungs vielleicht auch äh, eine Option sein zu sagen, okay, ich suche woanders meine Chance, wenn es nicht geklappt hat. Oder sie sagen, man greift noch mal an. Ähm, für welche Lösungen seid ihr da offen? Für alle? Ich glaube, dass wir mit
0: beiden Spielern und mit ihren Beratern im guten Austausch sind. Ähm, dass sie um ihre Situation wissen. Dass äh, natürlich sich einige Spieler auch jetzt die Saison ein paar Lorbeeren erarbeitet haben. Wir werden uns auch auf jeden Fall noch mal verstärken wollen. Wie gesagt, auch mit Engel, äh, Erik Engelhardt. Von daher wird die Konkurrenz nicht kleiner und ich denke mal, Spieler auch in dem Alter, die wollen auch irgendwann äh, nicht die Karriere so ausklinken lassen, sondern spielen. Von daher sind wir da im offenen Austausch mit denen. Drehen wir es mal
2: um, gucken auf die, die ich vorhin erwähnt habe, die im Sommer neu gekommenen Spieler aus der Regionalliga, die hier einen großen Schritt gemacht haben. Und da gibt es ja auch durchaus den einigen äh, ein oder anderen Kandidaten, den man sich, äh, von dem man sich vorstellen kann, dass er Interesse anderer Clubs geweckt hat. Also Florian Kleinhansel, auch wenn er in der Rückrunde vielleicht ein bisschen ganz normales äh, Leistungstief hatte. Äh, aber auch Lukas Kunze in seiner sehr souveränen und, und äh, festigenden Art, dazu torgefährlicher Mittelfeldspieler, das zählt immer. Also da sind ein paar, die durchaus Interesse geweckt haben. Müsst ihr da etwas befürchten oder geht ihr sogar so da rein und sagt, okay, wenn
0: sie gehen wollen oder ein Angebot haben, dann kassiert der VfL immer eine Ablöse? Befürchten müssen wir nichts, weil die Spieler Verträge haben, die sich jetzt auch in den Vordergrund gespielt haben. Das war auch ein Ansatz letzten Sommer, dass wir auch Spieler holen, die Entwicklungspotenzial besitzen, dass man irgendwann auch äh, für den Verein Ablösesummen generiert, aber es ist kein Muss, weil der Verein wirtschaftlich auf gesunden Beinen steht und äh, von daher... Schauen wir mal, was, was die Transferzeit auch mit sich bringt.
1: Eine Frage vielleicht dazu von einem Instagram-User unterstrich B, unterstrich E, unterstrich N, unterstrich E, unterstrich 8, unterstrich 2. Äh, wie möchte man die Abgänge von Oko, Opoku, der wahrscheinlich nicht nochmal zum HSV kommt, also das soll es anders sein, Armia, sag gerne Bescheid, von Opoku als wichtigen Vorlagengeber und Klaas als box to box spieler kompensieren? Ist ja ein, Achtung, nicht unentscheidender Faktor äh, gewesen, äh, diese beiden Spiele.
0: Ja, es wird sicher nicht einfach. Die beiden Jungs zusammen, glaube ich, haben bestimmt über 38 Scorerpunkte. Das waren auch Jungs, Sebastian Klaas, glaube ich, der in den Jahren zuvor kaum bis wenig gespielt hat. Wahrscheinlich auch nicht jeder gedacht hätte, dass er dann so eine tolle Saison spielt und dann auch so performt und so viele Scorerpunkte dann am Ende sammelt. Bei Aaron war es auch ähnlich. Von daher wird das eine Aufgabe, aber wir sind zuversichtlich, dass wir wieder gute Spieler holen, gute Jungs, die, ähm, die zu uns dann auch passen, die sich hier weiterentwickeln, die ähm, auch hier ihr Potenzial ausschöpfen und von daher haben wir ja das ein oder andere schon bis dato auch auf dem Transfermarkt gemacht. Wir sind mit dem einen oder anderen im Austausch. Wir haben keinen Zeitdruck, wir haben eine andere Situation als letzten Sommer, dadurch, dass wir ähm, schon eine gute Basis uns aufgebaut haben. Von daher denke ich, dass auch das ein oder andere sich, äh, wie im letzten Jahr auch mit Aaron Opoku, ähm, diese, diese Qualitätsspieler oder diese Ausnahmespieler sich auch irgendwann äh, Mitte, Ende der Transferperiode ähm, ergeben. Steigt die Chance, dass Opoku vielleicht doch zu halten ist, wenn der HSV aufsteigt? Was ja im Übrigen auch
2: bedeuten würde, dass ihr nochmal einen Nachschlag von der Ablösung Moritz Haier bekommt. Ne? Also drückt ihr dem HSV sozusagen doppelt die Daumen?
0: Ja, generell Vertragsdetails, die kann ich natürlich hier nicht so offenlegen. Aber ich glaube, dass wir wissen, was wir an Aaron haben. Aber auch Aaron weiß, was er am VfL Osnabrück hat. Es war um,
2: eigentlich seine erste Saison, in der er über die volle Distanz sehr gut gespielt hat. Das muss man auch sagen. Also das, er fühlt sich hier wohl, sportlich und menschlich. Genau. Aber zählt das dann noch? Kann man damit überzeugen am Ende?
0: Ja, gerade auch in der Rückrunde hat man gesehen, wie effektiv und wie konstant seine Leistungen dann auch geworden sind. Ich glaube, das würde ihm auch gut tun, in seiner Entwicklung einfach zu wissen, dass er bei einem Verein spielt, wo er von den Fans absolut akzeptiert wird, dass er einen Stellenwert beim Trainer, beim Sportdirektor generell im Verein hat, nicht weit weg von Hamburg ist. Von daher, glaube ich, würde es ihm und seiner Entwicklung auf jeden Fall gut tun. Am Ende ja, entscheidet halt der Spieler. Aber ihr versucht alles, Daniel, um ihn zu halten.
3: Ja, genauso wie wir bei SESA alles versucht haben.
0: Alles, alles
3: im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir verlieren ähm, 38 Scorerpunkte in der dritten Liga. Das ist schon mal eine Hausnummer und ähm, natürlich werden wir da alles versuchen. Aber auch, auch das gehört zum Fußballgeschäft dazu, dass sich ähm, Spieler, die gut funktionieren, die herausragende Leistungen in diesem Jahr abgeliefert haben, dass die interessant für andere Vereine äh, werden und sich dementsprechend auch vielleicht umorientieren. Das Entscheidende ist, glaube ich, dass wir versuchen auch, auch in der dritten Liga dann... Ähm, ja diese scorerpunkte irgendwo zu ersetzen. Da gibt es sicherlich auch viele interessante Spieler, die eine ähnliche Quote haben. Und ähm, äh, ja, da werden sicherlich Herausforderungen auf uns zukommen. Äh, aber gerade bei Aaron wenn wir natürlich alles versuchen und haben das bisher auch gemacht, dass er vielleicht nächstes Jahr hier spielt.
1: Einmal noch ähm, zu unseren Instagram-Usern, das letzte Mal, weil sich viele Fragen schon geklärt haben, gerade in Bezug auf Sturm. Ihr habt schon gesagt, Erik Hengelhardt ist äh, die erste Neuverpflichtung. Ähm, jetzt will natürlich Marcel.rh.1 noch wissen, holt man Markus Alvarez doch noch zurück? Ihr habt euch im Winter äh, dagegen entschieden. Ist er jetzt noch ein äh, Thema? Also könnte sich das jetzt ändern oder ist der Strich, den ihr im Winter gezogen habt, äh, gilt der immer noch?
0: Nein, äh, das Thema ist definitiv zu. Wenn wir, äh, wir haben es im Winter nicht gemacht, wir werden es jetzt auch nicht machen. Die Wintersituation war auch unschön, muss ich offen gestehen. Die ähm, Gespräche waren immer unverbindlich und, und, und diskret und zwei Stunden, nachdem wir dann dem Spieler abgesagt haben, ja kam dann eine unschöne Nummer medial, die vom Spieler, muss ich auch ehrlich sagen, ähm, angezettelt war und deswegen... Finde ich schade, weil Alvarez auch ein Typ ist und ähm, gerade wir ein gutes, offenes Gespräch dann auch hatten, aber dass dann internas in so einer Phase äh, so öffentlich gemacht werden und um dann dem Verein oder der Mannschaft dann vielleicht auch, äh, wo man äh, hinwechseln wollte, zu schaden, äh, fand ich nicht gut, habe ich äh, auch äh, so deutlich dann gesagt und deswegen wird das Thema auch im Sommer kein sein, weil wir hier schon gucken wollen, dass wir eine gute, homogene Mannschaft formen, wie wir es dieses Jahr hatten und ähm, deswegen wird es auch im Sommer kein Thema sein. Da wart ihr euch ja beide auch einig, Daniel,
2: auch im Winter schon. Es wäre eine, wenn man so will, eine einfache und populistische Entscheidung gewesen, ihn zu verpflichten, weil man auch damit eigene Verantwortung von sich hätte abwälzen können auf einen einzelnen Spieler. Ähm, wie ist das generell bei euch beiden? Wir haben darüber gesprochen, dass ihr jetzt ein Jahr zusammenarbeitet und ähm, es ist ein bekanntes, eine Erkenntnis aus Profifußball, dass zwischen dem sportlich verantwortlichen Geschäftsführer und dem Trainer die Chemie stimmen muss, die menschliche Chemie, aber auch die Grundüberzeugung im Fußball. Wie deckungsgleich seid ihr da? Wie funktioniert eure Zusammenarbeit?
3: Ja, aus meiner Perspektive funktioniert sie sehr gut. Wir haben eine, eine, eine menschlich gute Basis. Das ist immer das Allerwichtigste, wenn du irgendwie ähm, keinen Bock hast, da miteinander rumzusitzen oder, oder zu sprechen, dann ist das schon mal, äh, glaube ich, nicht förderlich. Ähm, wir diskutieren äh, ja sehr, sehr viel, eigentlich äh, in einem wöchentlichen Prozess über alles, übers Training, über das Training, über die Spieler, über ähm, Strukturen, über Verbesserungen. Wir haben auch äh, natürlich das Thema Trainingsbedingungen immer wieder sehr häufig und intensiv diskutiert und haben da einfach, wie gesagt einen guten guten, sehr intensiven Austausch, der natürlich immer, immer auch von, von, von oder von verschiedenen Meinungen mal geprägt sein kann. Und das ist auch wichtig, dass dass wir nicht uns in den Arm liegen und jedes Mal ja zu dem anderen sagen, sondern dass wir diskutieren und dann auch immer, glaube ich, zu einer, zu einer vernünftigen Lösung kommen. Und das hat bisher im ersten Jahr sehr, sehr gut funktioniert, aus meiner Perspektive.
0: Ja, den kann ich mich nur anschließen. Ich habe es ja auch immer schon während der Saison gesagt, dass wir da einen guten, offenen Austausch haben, dass wir uns gut verstehen, aber auch eine gesunde Streitkultur haben, diskutieren können über Dinge und dass da nichts hängen bleibt. Es geht immer um die Sache. Von daher war es ein tolles Jahr. Die, die Arbeit auch mit dem Trainerteam und dem Staff hat mir auch sehr viel Spaß gebracht. Und ich denke, darauf kann man auf jeden Fall aufbauen.
1: Aber wir nehmen uns vielleicht noch mal ein bisschen so mit in die Zeitschiene, wie jetzt so das Transfergeschäft weitergeht. Ein ähm, paar Ansätze haben wir jetzt ja schon gehört, was gesucht wird. Regionalliga-Spieler mit großer Perspektive, Sage ich mal, kann man immer holen. Einer kommt jetzt äh, heute frisch dazu. Ähm, dann diese Qualitätsspieler, von denen du sprachst, diese Leihspieler, wie Opokus letztes Jahr war, ist dann ja was, was wahrscheinlich eher später kommt, wenn sich oben die ganze Sache sortiert hat, richtig? Und äh, gleich direkt nachgefragt, die erfahrenen, Müsste man ja eigentlich haben zum Trainingsauftakt ideal, idealerweise, ne?
0: Ja, es wird auf jeden Fall immer eine intensive Zeit sein mit vielen Gesprächen, mit vielen Analysen, mit vielen Verhandlungen dann auch. Wir machen nur das, was dann auch in unserem Rahmen dann passt. Keine verrückten Dinge wie der ein oder andere Konkurrent in der Liga. Und von daher... Ähm, sind wir auf einem guten Weg. Wir haben ja schon ein gutes Grundgerüst, haben gewisse äh, Positionen ja schon besetzt.
2: Eigentlich habt ihr ja schon vier Neuzugänge, wenn man mal Emeka Udua dazu rechnet, der ja nicht als, ähm, sofortiger, als sofortige Verstärkung im Winter gedacht war, sondern eine Perspektive hat. Dann der Innenverteidiger aus, aus Nürnberg, auch ein junger Regionalligaspieler und äh, der erste Jugendspieler, der das geschrieben hat, war, glaube ich, äh, Zamel, ne? Also genau. da, auf was für eine Kadergröße zielt ihr ab? Im Moment habt ihr, habt ihr 24 ähm, und du hast ja gesagt, nein, du willst, die, es soll, die Leistungsdichte soll noch höher werden. Also, und hast aber auch die Quantität genannt.
0: Habt ihr dann so, so, so einen Musterplan? Wie, wie sieht der aus? Ich glaube, generell wollen wir auf jeder Position doppelt besetzt sein. Und dann wollen wir immer noch mal zwei, drei Jungs mit dabei haben aus dem eigenen Nachwuchs, die sich dann zeigen und präsentieren können, die sich. Ähm, ja, dann im Training und über, über Testspiele dann anbieten können und äh, grob, ja, ähnlich wie dieses Jahr mit 25, 26 Mann ähm, wollen wir dann in die Saison gehen.
1: Wie optimistisch bist du auf der finanziellen Seite? Wir hatten erst den Eindruck, weil äh, ja, ähm, zweites Jahr dritte Liga, der Aufstiegsrettungsschirm ist weg, ähm, dass es ein bisschen schwieriger wird. Jetzt hat aber ähm, Geschäftsführer Michael Welling äh, gesagt, äh, eigentlich können wir ähnlich ins Jahr gehen wie zuletzt, weil wir das vergangene Jahr, also das jetzt ablaufende Jahr, vielleicht sogar mit einem kleinen Plus abschließen.
0: Ja, ist auf jeden Fall, der Austausch mit Michael ist immer sehr gut. Er hilft und unterstützt uns dann auch, was die Themen Budget angeht und, und, und das Organisatorische. Stand heute wird es nicht ganz so sein wie letzte Saison, aber ich bin zuversichtlich nach dem Gespräch mit Michael, dass wir auch da eine gute Basis haben, um im Rahmen unserer Möglichkeiten eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine zu stellen. Und äh, da gibt es auch noch ein, zwei Faktoren, die heute noch ungewiss sind, ähm, wo der Verein auch nochmal Gelder äh, einnehmen kann.
2: Gibt es im Kader Spieler, die ihr trotz laufenden Vertrags jetzt außer Wutten und Bertram auch noch lieber abgeben wollt?
0: Ja, wir sind mit dem einen oder anderen Spieler und dem Berater im Austausch. Ähm, auch da haben wir gesagt, wir haben uns jetzt nach der Saison nochmal hinsetzen, um die Dinge nochmal konkreter zu analysieren, aber es gibt ja auch manchmal Spieler, die dann selbst unzufrieden sind, weil sie nicht die Rolle einnehmen, die sie sich dann vielleicht auch manchmal wünschen, auch da sind wir im Austausch und von daher, das sind Dinge, die glaube ich dann auch normal sind im Fußball.
1: Wie ist das bei Uli Taffertshofer, der ja ähm, sicher zufrieden ist hier mit seiner Rolle und auch, du hast es ja gesagt, Daniel, eine wichtige Säule immer war und bestimmt auch sein kann in Zukunft
3: für, für dich? Ja, Uli ist sportlich unfassbar wichtig für uns. Das hat ja dieses Jahr insgesamt auch gezeigt. Es ja, gab ja auch viele Stimmen, die gesagt haben, fußballerisch zu limitiert und sowas. Aber wenn man seine... seine ja, seine Qualität als, als Mensch, als Sportler, als äh, Führungspersönlichkeit ähm, nimmt, äh, dann ist er unfassbar wichtig für uns. Ähm, Eckpfeiler haben wir vorhin drüber gesprochen, der uns leider weggebrochen ist jetzt so in den letzten acht Wochen, ähm, aber jetzt auch wieder, wieder fit ist, ähm, schon mal eine halbe Stunde fast jetzt wieder spielen musste, obwohl er nur zehn Minuten durfte eigentlich. Und ähm, dementsprechend unfassbar wie gesagt wichtig und ähm, ich glaube, es wäre sehr, sehr sehr gut, wenn wir den Vertrag verlängert bekommen.
2: Viele, dazu zähle ich mich selbst auch, haben richtig seinen Wert wieder zu schätzen gewusst, als er fehlte. Das muss man auch sagen. Ich habe tatsächlich geglaubt, dass dass da so eine Art Wachwechsel erfolgt. Sven Köhler fußballerisch sicherlich mit ein bisschen mehr Möglichkeiten. Aber das hat dann, so gut er sich insgesamt entwickelt hat, dann doch noch nicht gereicht. Auf so einer zentralen Position mit der Verantwortung und mit der mit der Rolle.
3: Ja, es hat äh, nicht gereicht, finde ich. Ist, ist zu negativ. Ähm, ich glaube, das ist erstmal immer in, in, in Gesamt, äh, im Gesamtkontext zu sehen. Dass ähm, er noch nicht
2: so ganz so weit war.
3: Ja, dass man vielleicht auch nicht, ähm, nicht das von ihm jetzt schon verlangen kann, da ähm, zentral in so einer Position, wo es um, um Aufstieg geht, in jedem Spiel das zu machen, was Uli gemacht hat, ist, glaube ich, ähm, nicht richtig. Weil Sven einfach auch ein anderer Spielertyp ist. Er ist natürlich mit dem Ball stressresistenter, ähm, insgesamt ähm, ja ein Spieler, der den Rhythmus bestimmen kann, gar keine Frage. Aber ich habe ihn ja auch nicht umsonst äh, über zwei Drittel der Saison auf der Acht ein eingesetzt und nicht auf der Sechs. Ähm, und auch keine Doppelsechs gebildet, sondern ihn ein Stück weiter vorne ähm, eingesetzt, weil er mit seiner Übersicht, mit seiner Qualität, äh, vorletzte Bälle zu spielen, einfach unfassbar wichtig ist. Aber auf der Sechs brauchst du nochmal andere Fähigkeiten. Du brauchst äh, natürlich auch eine Führungspersönlichkeit auf, auf so einer Position, die Uli definitiv ist. Und deswegen war, glaube ich, diese Konstellation insgesamt mit Metapherzoffer auf der Sechs, mit Köhler, Klaas, Kunze, auf der Acht äh, ein Spieler, Olli Wehling, der jetzt reingekommen ist in einer schwierigen Phase. Ja. Haben
2: wir noch gar nicht erwähnt, der gezeigt also, hat, glaube ich, dass er enormes Potenzial hat ja, ja, nach der langen Zeit.
3: Und wenn hm. der reinkommt in hm. einem, einem äh, Mittelfeldkonstrukt, was funktioniert, äh, wo es Automatismen gibt, dann glaube ich, wird man dann auch seine, seine richtigen Qualitäten äh, noch sehen und wir werden viel Spaß an ihm haben.
1: Tafatshofer war, was mir aufgefallen ist, so die Antizipation auch in der Defensive, wo der Ball hinkommen könnte. Ne? Also wenn ich so an die Gegentore in Freiburg denke, da fallen mir ein oder zwei ein, wo Uli wahrscheinlich dann da gestanden wäre, wo der Stürmer letztlich den Ball reinschießt. Ähm ist äh, das momentan so die größte Baustelle im Kader, dass diese Lücke auf jeden Fall entweder durch eine Verlängerung oder halt dann durch einen Ersatz auf jeden Fall geschlossen werden muss? Weil es ist mitten auf dem Feld, es ist die zentralste Position.
3: Ja, es ist die zentralste Position, es ist eine Balleroberungsposition, es ist eine Position, die vielleicht nicht immer den Ball hat. Gerade wenn, wenn das Spiel dann wie in den Heimspielen mit 70 Prozent Ballbesitz oft im letzten Drittel ist wo du andere Fähigkeiten brauchst. Aber diese, diese Position ist äh, zentral in der, in der Bildung zweiter Wellen, in der Restverteidigung, in der Organisation, äh, im Gegenpressing-Raum-Antizipation. Ähm, ist das unfassbar wichtig. Er stellt unheimlich gut äh, die Jungs vor ihm, organisiert da gut, ist immer positiv. Ähm, das ist, ist äh, eine zentrale und wichtige Position in unserem Ball äh, in unserem Ballbesitz, äh, aber auch gegen den Ball. Und äh, das hat man, glaube ich, auch gesehen jetzt in den
2: Vielleicht können wir zum Abschluss nochmal auf eure persönliche Bilanz eingehen. Wir hatten ja gesagt, es war euer erstes Jahr in dieser exponierten Position. Darin vielleicht das Wichtigste, du hast mit dem Stil, den du der Mannschaft hier vom ersten Trainingstag ähm, vermittelt hast, dazu ganz wesentlich beigetragen, dass diese Abstiegsdepression, diese Enttäuschung beim Publikum und auch in der Mannschaft verscheucht worden ist, sehr schnell. Also Saarbrücken war ein, äh, war ein denkwürdiger Sieg, der dann den Weg freigemacht hat. Und selbst wenn es gegen, äh, gegen Duisburg und Wiesbaden unglückliche Niederlagen gab, kam dann doch die Begeisterung des Publikums sehr schnell zurück. Wirst du diesem Stil, hohes Attackieren, frühes Attackieren, Pressing, Druck machen, in jedem Spiel auf Sieg gehen und nicht nur das Sagen, wirst du dem treu bleiben? Und vielleicht kannst du mal ganz kurz begründen, warum dieser Stil zu dir und zur Mannschaft passt.
3: Ja, ich werde dem definitiv treu bleiben. Ich habe immer damit Erfolg gehabt oder wir haben immer damit Erfolg gehabt in Paderborn und auch im, im NLZ-Bereich bei Arminia Bielefeld. Ich denke auch, dass, dass die Saison das gezeigt hat, dass du mit diesem Fußball, auch wenn du nicht die besten finanziellen Bedingungen hast, einfach eine sehr, sehr gute Rolle in dieser Liga spielen kannst. Ja, uns hat nicht viel gefehlt für ganz oben. Das, was gefehlt hat, haben wir alle gesehen, aber es hat nicht viel gefehlt mit einer Mannschaft, die neu zusammengestellt ist, die, äh, wie gesagt, von den finanziellen Bedingungen weit, weit weg von dem Tabellenplatz äh, ist, wo wir aktuell stehen mit Platz 6. Und ich glaube, dass das auch äh, der Mannschaft gut getan hat, einfach aktiv zu sein, ähm, ja in jedem Spiel auf Sieg zu gehen, Widerstand aus, aus dem Weg zu räumen. Das haben wir im Laufe der Saison an vielen Stellen ähm, gezeigt, dass wir das können und auf der anderen Seite muss ich dann natürlich auch sagen, dass ich mich auch weiterentwickle als Trainer, dass ich mich auch weiterentwickeln muss, dass ich mich selbst hinterfragen muss, dass ich auch der Mannschaft in bestimmten Phasen dann vielleicht auch nochmal andere Lösungen vorgebe, die mich aber nicht davon abbringen oder uns nicht davon abbringen, weiter diesen Weg zu gehen, sondern eher punktuell zu sehen sind. Das wird ein Thema sein jetzt auch für die, für die Pause, das aufzuarbeiten. Da, wie gesagt, die, die eigenen Schlüsse für uns im Trainerteam draus zu ziehen, um um dann ähm, ja einfach in diesen Situationen, die nächstes Jahr direkt, de definitiv auf, auf uns zukommen werden, ähm, bessere Entscheidungen zu treffen.
2: Hast du mitbekommen, eigentlich, dass es mal so Gerüchte gab, dass du den VfL verlassen
3: willst? Ja, ich habe das mitgekriegt. Ähm, klar, es gibt ja auch äh, in meinem Umfeld viele Leute, die äh, die Zeitung oder Foren lesen. Ähm, das, äh, ich wurde da hin und wieder drauf angesprochen und äh, weiß um das Thema, ja. Aber es war für dich nie ein Thema? Für mich war es nie ein Thema. Ich habe das auch nie auf, aufgemacht, das Thema. Ich habe ein Jahr noch Vertrag bis 23, dass mal irgendwann irgendjemand anruft und mal fragt, wie wir hier arbeiten und so, ist ja auch klar. Aber das bedeutet nicht, dass, dass man sofort auf den Zug aufspringen will. Ich habe hab, oder Wir sind hier einen Weg angefangen zu gehen im Sommer. Und klar ist es anderen dann auch, Irgendwo ähm, ähm, aufgefallen, dass man hier wahrscheinlich eine ganz so schlechte Arbeit leistet. Aber ich bin beim coolen Verein in einer, in einer, in einer coolen Liga. Ähm, wir haben jetzt eine wichtige, wichtige Phase jetzt vor uns, indem wir die Weichen für die nächste Saison stellen. Und Ich habe keine anderen Pläne, ähm, wie die hier beim VfL Osnabrück äh, Trainer zu sein.
1: Damit haben wir die Frage von Alex.s9- auch noch beantwortet. Sehr gut. Ähm, wie läuft das denn jetzt für dich? Du hast ja schon gesagt, bisschen, also, Saison aufarbeiten, Urlaub. Ähm, Entspannung muss ja wahrscheinlich schon ein bisschen sein jetzt, aber den Kontakt zu Amir, der äh, momentan, glaube ich, nicht so richtig über Urlaub nachdenken kann, ähm, den muss ja trotzdem halten. Ja,
3: Urlaub ist auch nicht immer Urlaub dann so. Natürlich äh, werde ich das jetzt auch mal machen, weil ich zwei Jahre jetzt auch ähm, im Sommer nicht weg konnte durch den Lehrgang und dann auch letztes Jahr durch den Vereinswechsel. Da äh, werde ich mir jetzt schon mal die Zeit nehmen und, und auch mal wegfahren. Ähm, aber das Ding auch aufarbeiten, weil auch, auch diese Saison hat Kraft gekostet. Ähm, wenn du Montags nicht weißt, wo du die Woche über trainierst und wie die Trainingsbedingungen sind, dann kostet das ein äh, Trainerteam oder insgesamt ein Staff armier alle drumherum Kraft, die du natürlich an anderer Stelle besser gebrauchen kannst. Und ähm, die Saison war insgesamt sehr lang: 38 äh, Spiele, ja, äh, an denen wir, wenn man Tugütsche mitrechnet, erstmal 62 Punkte geholt haben. Ähm, jetzt aber auch eine Phase, wo du, wo du gefühlt wieder so ein bisschen Depression auch merkst. Äh, und. Äh, dann auch die ganze Corona-Geschichte, die die über das Jahr immer noch ein extremes Thema war, ja, die die viel auch vom täglichen Prozess des Trainings an Aufmerksamkeit weggenommen hat. Wir haben zwei Pokalwettbewerbe gehabt, also insgesamt war die Saison sehr lang. Tolle
2: Pokalspiele, ne? Werder, Freiburg waren ja Highlights, ne?
3: Ja. Und da jetzt einfach, wie gesagt, sich auch mal ein bisschen Zeit zu nehmen, auch mal äh, darüber nachzudenken, was hat man vielleicht ganz ordentlich gemacht, was hat man aber auch nicht so gut gemacht, das wird jetzt wird jetzt wichtig sein und diese Aufarbeitung, die fängt jetzt erst an, die dauert sicherlich auch ein, ein paar Wochen und äh, dann wird man irgendwo zu einem Punkt kommen und äh, äh, dann äh, sich die, die Gedanken äh, dann auch äh, für das nächste Jahr dann weiter intensivieren. Pause ist kurz,
2: 22. Juli geht's los, ne? Ihr macht wie lange Urlaub, wann startet ihr ins Training-Arm und geht ins Basingha nach Basinghause ins Trainingslager. Was ist ansonsten von Eckdaten noch schon bekannt?
0: Ja, bei mir Urlaub wird nicht ganz so einfach. Also maximal sind das vielleicht mal Tagestouren. Aber ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir unsere Planung voranbringen, den Kader verstärken. Ähm, ja, Unsere äh, Vorbereitung ist durchgetaktet. Wir fangen am 16.06. mit den Testungen an. Am 20.06. das erstes Training. Ich glaube, am 27.06. fahren wir dann ins Trainingslager. Die Testspiele sind terminiert äh, und, und, und festgelegt, äh, außer die Generalprobe. Da sind wir noch auf der Suche nach einem attraktiven Gegner. Von daher sind wir, glaube ich, gut organisiert und vorbereitet.
1: Wird ja schon eine spezielle Saison mit dieser langen Pause dann. ne Also WM 2022 im November, ich erinnere nochmal an dieses Weltturnier. Ähm, das hat ja schon auch Einfluss auf eure Planungen Das ist ja ganz anders jetzt als dieses Jahr, wo es gefühlt drei Tage Winterpause gab und jetzt hast du drei Monate fast schon. Ähm, wie geht man das denn an? Da muss man ja mal richtig runterfahren, die Jungs.
3: Ja, es gibt verschiedene, verschiedene Ansätze, was diese zweimonatige Pause, ich glaube ab 15. November bis 15. Januar wird sein, äh, betrifft. Aber du bist ja auch ein bisschen abhängig von dem, was andere machen. Also wir haben da schon, äh, wie gesagt, so uns Grundgedanken gemacht. Äh, was können wir machen in dieser Phase? Wie können wir es gestalten? Ein bisschen abhängig von anderen Vereinen sind wir auch, weil wenn du da natürlich auch in Richtung Testspiele denkst, dann, dann müssen die Vereine natürlich auch irgendwie zur Verfügung stehen. Ähm, so gibt es da verschiedene Modelle. Es wird anders sein als sonst. Das muss man ja, auch sagen. Ihr werdet ja also, auch nochmal Urlaub geben dann, oder nicht? Oder? Ja, natürlich werden wir auch, auch da dann mal zwischendurch ein paar Tage frei machen, gar keine, gar keine Frage, aber ähm, es ist für alle Neuland, es ist für alle eine neue Situation, ähm, ich glaube, die auch nicht danach nicht mehr so häufig vorkommen wird, durch die WM äh, jetzt in, in, in Katar. Aber wir sind jetzt erstmal in der finalen Planung für die, für die Vorbereitung im Sommer und äh, dann haben wir eine intensive Phase bis November mit ganz, ganz vielen Spielen. Und äh, die andere Phase dann über, über Weihnachten, die werden wir auch gut, gut hinbekommen.
1: Gut, Harald, hast du noch Fragen? Ich habe äh, meinen Zettel eben gerade geprüft und habe nichts mehr. Nein, so, so auch
2: nicht. Vielleicht, vielleicht nochmal zum Kader. Ihr habt einen Innenverteidiger schon verpflichtet. Die Innenverteidigung war... Ähm, Manchmal so ein bisschen in der Diskussion, auch mit mit dem Blick auf das Spielsystem, ob es die richtige Innenverteidigung für dieses Spielsystem ist. Ähm, wie werdet ihr diese diese Positionen angehen? Ihr habt Timo Bermann unter Vertrag, Maurice Trapp unter Vertrag, Lugas Guganichs Vertrag läuft aus. Und ihr habt den, jetzt ist mir peinlicherweise, das muss ich gestehen, der Name des Innenverteidigers... Satus. Genau. Ja. Äh, habt ihr verpflichtet, ähm, was ist auf der Position noch vorgesehen? Das wäre meine letzte Spezialfrage.
0: Ja, ich glaube, grundsätzlich auch da nochmal, bis zum Halle-Spiel ja, hatten wir mit die beste Defensive gehabt, trotz unseres Spielstils und auch mit dem Personal. Von daher auch da nicht alles schlecht zu sehen. Ähm, aber wir haben halt Bedarf da gehabt. Auch da habe ich ja gesagt, wir wollen auf jeder Position doppelt besetzt sein mit Timo Bermann, Maurice Trapp, Benna Satkus und Guganik oder jemand anderem, werden wir dann sehen, ähm, wollen wir auf jeden Fall nominell vier Endverteidiger haben. Ähm.
1: Doch noch relativ logisch, dass ein Rechtsfuß noch gesucht wird, weil noch ein Linker wäre dann. <lacht> Vielleicht nicht. Ja, das Thema wollte ich jetzt gar nicht ansprechen.
2: Da sagt man mir schon eine Phobie nach. Aber ähm, ja, gut, uns bleibt nur zum Abschluss dieses denkwürdigen Podcasts von der Umgebung, von der Technik. Vielen Dank auch unser Kamerateam mit äh, André und Nina. Das hat super geklappt. Und ähm, trotzdem würde ich euch gerne diesmal das letzte Wort überlassen. Was, was liegt euch vielleicht noch auf dem Herzen, was ihr loswerden wollt an die VfL-Community, an wen auch immer, was euch äh, wichtig ist zu sagen in diesem Moment? Daniel, vielleicht du als Cheftrainer zuerst.
3: Ja, erstmal Danke zu sagen für, für das Jahr für den Support, äh, gerade an die Fans. Das war ja auch. Für die Fans nicht immer einfach. Keine Zuschauer, 2.000, 5.000, 8.000, Vollauslastung. Ich glaube, man hat gesehen, dass uns allen die Zuschauer, die Fans brutal gefehlt haben. Wenn man sieht, was jetzt zum Schluss nicht nur hier an der Brücke, sondern denke ich auch in vielen anderen Stadien in Deutschland wieder los war, ist das top. Das ist das, was den Fußball ausmacht. Viel wichtiger als viele Dinge drumherum. Und dann denke ich, dass wir einen ja, Blick auch nach vorne richten sollten. Wir haben jetzt äh, eine Phase gehabt, die schon enttäuschend war zuletzt. Gar keine Frage, aber wir sind Sechster geworden. Wir haben insgesamt eine gute Runde gespielt. Und wir haben hier viel Potenzial, viel Power, äh, viele Ideen im Verein und äh, brauchen uns vor keinem verstecken. Auch wenn wir nicht das meiste Geld haben, äh, sind wir ein besonderer Verein in dieser Liga. Und äh, da auch wieder den Blick oder den Kopf nach oben äh, zu, zu richten, insgesamt äh, nach vorne zu schauen, wenn man hinfällt, kann man immer wieder aufstehen. Das wird ein wichtiges Thema sein. Und da brauchen wir Mut, Überzeugung und auch Spaß an der ganzen Nummer, um nächstes Jahr eine gute Rolle in der Liga zu spielen. Wir haben gesehen, es fehlt nicht viel nach ganz oben, aber es fehlt was. Daran arbeiten wir. Und darauf freuen wir uns.
0: Amir. Ich kann mich, Daniel, nur anschließen. Auch von meiner Seite ein Riesendankeschön an unsere Community. Ich denke, wir haben ein gutes Jahr hinter uns, äh, alle zusammen mit vielen tollen Momenten. Ähm, auch gerade nach dem Magdeburg-Spiel, wenn du das letzte Spiel zu Hause in so einem Rahmen dann 5-1 verlierst, dass die Mannschaft äh, trotzdem äh, ihren Support bekommt, äh, das ist auch nicht selbstverständlich. Von daher äh, möchte ich mich da auf jeden Fall äh, bei unserer Community, bei unseren Fans, bei allen Sponsoren, bei allen Mitarbeitern auch für das gute Jahr bedanken. Und wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr wieder Gas geben, um eine gute Rolle in der Liga zu spielen, um eine gute Mannschaft auf die Beine zu stellen, mit der sich auch äh, unsere Fans identifizieren können. Und das werden wir dann angehen.
1: Ja, da bleibt uns nichts mehr hinzuzufügen, außer dass wir auch Bock haben und sehr gespannt sind. Die Basis ist offenbar gelegt und ähm, alle können sich darauf freuen, was im nächsten Jahr passieren wird. Wir sagen ganz herzlichen Dank an Daniel Scherning und Amir Shapuzadeh heute als Gäste bei uns im Podcast. Harald, das hat sich gelohnt. Schöne, hoffentlich erholsame Tage für dich, Daniel. Danke. Und euch beiden weiterhin ein glückliches Händchen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke, alles Dank. Gute.
0: Dankeschön. Gerne.